0: Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao podcast De Dentro para Fora. Eu sou Juliana Sarmiento e no episódio de hoje nós iremos falar sobre como iniciar a jornada do autoconhecimento. Abre o seu coração e vamos juntas nessa! Bom, meus amores, no último episódio eu falei para vocês que eu iria abrir a caixinha de perguntas lá no meu Instagram... Para vocês colocarem um pouco do que, que vocês gostariam de ver por aqui. Muitas caixinhas foram enviadas, fiquei muito contente com o feedback de vocês, por terem gostado do podcast. E uma das perguntas se encaixou muito com esse período inicial do podcast, né? Então, eu trouxe uma da, das perguntas, uma das mensagens que uma das seguidoras deixou e trouxe para cá que é sobre a gente falar sobre como iniciar a nossa jornada de autoconhecimento, né? Qual o primeiro passo que eu preciso dar para começar? O que que é autoconhecimento? Bom, se você tá chegando aqui de paraquedas, você ainda não ouviu o primeiro episódio, esse podcast dentro para fora, ele tem como objetivo ajudar na sua jornada de autoconhecimento para você viver com muito mais confiança, confiança em si, confiança no fluxo da vida, confiança nos seus relacionamentos. Então, se a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa, então, desbravar tudo isso, né? Então, bora lá, que é isso que eu quero trazer aqui com vocês hoje. Pra gente falar um pouquinho mais sobre a importância da gente viver toda essa jornada. Porque, basicamente, é o que a gente vai fazer aqui todas as segundas-feiras. Bom, autoconhecimento, na minha visão, né, gente? Eu acho que é bem importante a gente deixar isso, porque nada que é escrito preto no branco é sobre aquilo que eu venho carregando da minha jornada e das minhas experiências, né? E eu adoro quando vocês também comentam e trazem as experiências de vocês. Então, aproveitando, quero depois saber a interação de vocês aqui embaixo, que eu vou deixar uma enquete para vocês me responderem. Mas na minha visão, né? E com base tudo aquilo que eu venho estudando, das, das formações que eu tenho, o autoconhecimento nada mais é do que... A gente conhecer a nós mesmas, né? É a gente ter conhecimento sobre quem nós somos. Do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Quais são as nossas características. Quais são ah, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. O que, que a gente precisa melhorar? O que, que a gente pode transbordar? Para mim, o autoconhecimento foi um movimento que me fez compreender melhor as... Angústias que eu passava, ah, os desafios que vinham para mim durante a jornada. Contei para vocês no primeiro episódio que para mim o autoconhecimento começou quando eu fui buscar né, ajuda terapêutica para minha síndrome do pânico. Então, por que que eu fui buscar, né? Foi justamente por isso, porque eu não aguentava mais ter crise de ansiedade. Eu falei assim, meu, eu preciso entender o que tá acontecendo, né? E aí foi assim que me indicaram para terapia, né? E a terapia com o psicólogo me proporcionou falar para me ouvir, né? Quando a gente fala, a gente consegue escutar realmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Isso nada mais é do que a gente se conhecer, né? Então, o autoconhecimento é uma jornada sem fim, eu acredito nisso. Porque a gente não vai chegar num ponto que a gente vai falar Ai, ah, pronto, agora eu me conheço 100%. Porque eu acredito muito que a gente está aqui nessa jornada para gente viver, aprender, cair, crescer. Então, vivemos altos e baixos e a gente precisa dos baixos para poder crescer ainda mais, né? Porque a gente não evolui de forma linear, a gente vai evoluindo de forma espiralada. Então, a gente dá uma descida para depois dar um salto quântico para cima e voar. Então. Eu acredito muito nessa, nesse processo da gente viver a vida sempre se autoconhecendo, né? Acho que não tem um ponto final. Tenho até uma grande amiga que ela fala que o ponto final é quando a gente morre, né? Porque aí, enfim, acabou, a gente não tem mais o que fazer aqui. Mas ainda assim, com base nas minhas crenças, eu também acredito que a gente continua fazendo esse movimento em outra dimensão. Então, eu acredito que a gente saber quem nós somos faz muito parte da... Jornada que o Universo, Deus, a palavra que vocês conectar melhor, mas eu me conecto muito com a palavra Deus, proporcionou para todos nós seres, né? Então somos humanos nessa existência, né? Mas não são só acho que os, os nossos nossas imperfeições humanas que a gente trabalha no autoconhecimento. Eu acredito muito também que é, que é aquilo que a gente carrega. De, de, outros, de outras vidas, de outros carmas, e a gente vem a cada existência para poder desconstruir, para poder evoluir. Então, para mim, o autoconhecimento, ele envolve uma série de questões, e que também fica desafiador a gente conseguir traduzir em poucas palavras o que é né e como é, porque simplesmente somos nós, né? é a gente olhar para dentro, se olhar no espelho, mergulhar dentro de nós e poder falar um pouco sobre o que, que a gente conhece sobre nós mesmas. Quem sou eu? né? O que, que eu estou fazendo aqui? Do que, que eu gosto? Do que, que eu não gosto? E eu acredito muito nesse processo de que a gente fala para se ouvir e a gente vai conseguindo responder aos poucos. né? Então, eu também queria deixar aqui para gente Três formas da gente vivenciar essa jornada do autoconhecimento, né? Como que a gente pode fazer essa jornada do autoconhecimento, iniciar essa jornada do autoconhecimento. E uma das três coisas que eu coloquei, eu acho que tá, tem muito a ver, assim, com o que eu tô trazendo agora para vocês. Então, quero trazer, então, esses três passos. Bora lá? Bom, coloquei aqui, então, três passos que são 1. Um, escrever sobre os seus sentimentos. 2 Buscar entender sobre a sua infância e sua adolescência. E 3 Ancestralidade. Vamos falar um de cada vez então? Bom, esse primeiro tem tudo a ver com isso que eu tô trazendo agora para vocês, que é buscar se entender, olhar para dentro, né? Quando eu falo sobre escrever, seus sentimentos, é, eu sou muito conectada com a escrita, né, gente? Eu escrevo diariamente, tenho cadernos e cadernos que eu gosto bastante de escrever, não sei vocês, é, até me contem aqui o que, que vocês, como que vocês é, se relacionam com, com a escrita. Mas pra mim a escrita é terapêutica, porque na hora que eu coloco no papel aquilo que eu tô sentindo, eu consigo traduzir aquilo que tá me incomodando, né? Então, eu acho que escrever sobre os nossos sentimentos é uma forma da gente ganhar clareza, né? Porque o autoconhecimento é a gente ter clareza sobre quem a gente é, né? A gente se autoconhecer, a gente... quem eu sou? É a gente ter clareza, né? Então, toda vez que eu escrevo sobre o que eu tô sentindo, me ajuda a trazer essa transparência, sabe? É como se eu jogasse uma luz no fim do túnel, quando tudo tá nebuloso, quando tudo tá confuso, quando tudo tá, enfim, daquela, daquele jeito que a gente não sabe como explicar, mas percebe que tá tudo emaranhado. Então, para iniciar a nossa jornada de autoconhecimento, se você aí... É, nesse momento não tem como fazer uma terapia, uma mentoria, um coach, porque também é uma ferramenta incrível para a gente se conhecer melhor, porque pessoas precisam de pessoas. Escrever sobre o que você sente é uma forma simples, profunda e prática para você fazer esse movimento. E aí você fala assim: Ah tá, mas o que, que eu vou escrever? Simplesmente falar o que você tá sentindo naquele momento. O que você tá sentindo hoje? O que, que tá acontecendo com você? Aconteceu algum gatilho no seu trabalho, nos seus relacionamentos? O que que isso te trouxe? O que que isso veio é, ocasionar? Te trouxe medo? Te trouxe culpa? Isso te lembrou alguma situação do passado? E o autoconhecimento, ele é acompanhado de autorresponsabilidade, né, gente? Porque quando a gente fala da gente se conhecer melhor e a gente entender as nossas emoções, a nossa história, é a gente lembrar. Sobre a gente ser responsável pela nossa existência, né? E quando cada um assume essa auto-responsabilidade, com certeza a gente vive num mundo melhor, né? Então, escrever sobre os seus sentimentos é trazer essa vulnerabilidade, lembrar que nós não somos perfeitas, lembrar que a gente precisa ter muita coragem mesmo para a gente ser vulnerável, colocar tudo isso para fora, é, mas tomar muito cuidado também com aquele lugar da gente não querer responsabilizar os outros por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vibra, pelo aquilo que a gente pensa né, é, os sentimentos são nossos, mas somos nós que sentimos isso né, então é muito importante esse lugar da autoresponsabilidade, quando a gente começa a se conhecer melhor, e isso tem tudo a ver com o passo dois, né, o passo dois que eu queria trazer pra vocês é buscar entender a sua infância e a sua adolescência por quê né gente, bom falei no primeiro podcast pra vocês, no primeiro episódio que eu sou formada no método Luiz e Rey, né? A Luiz e Rey é uma das minhas mentoras. E a Luiz e Rey fala que quando a gente chega nessa existência, a gente chega com um nível de amor muito, muito, muito grande. Só que conforme a gente vai se desenvolvendo e todas as coisas que vão acontecer na nossa existência, a gente vai diminuindo esse amor, mas não num lugar de esvaziar, né? Na verdade, a gente vai cobrindo com um monte de coisa que vai vindo na frente, né? Os medos, os traumas, as angústias... Então, quando a gente passa a entender melhor a nossa infância e nossa adolescência, é como se a gente a, começasse a tirar esses véus, tirar, tirar tudo aquilo que a gente colocou por instinto de sobrevivência. Porque o que, que acontece na nossa infância e na nossa adolescência, né, gente? Criança não tem habilidade nenhuma de lidar com as suas emoções. Quando uma criança ela não está bem, o que ela faz? Ela chora, ela vai espernear, vai reclamar, né? Como ela não sabe lidar com as suas emoções, ela entra nesse mecanismo de defesa para poder ser vista, para poder ser amada, para poder ser acolhida, para poder pertencer. Então, como a criança não tem inteligência emocional, tudo isso vai acontecendo e vai gerando grandes Traumas, <risos> se a gente pudesse trazer com uma palavra bem clara. E todos nós, seres humanos, temos traumas, né? Então, buscar entender a nossa infância ajuda a gente a compreender que muitas vezes aquilo que está acontecendo hoje na nossa vida, é, como, por exemplo, uma insegurança num relacionamento, um ciúmes, uma falta de confiança no fluxo da vida, de querer controlar tudo a todo momento, não é simplesmente uma coisa do presente, é algo que vem acontecendo lá do passado, é uma coisa que aconteceu lá quando você era criança, que tem completamente interferência no presente. Então, o autoconhecimento também passa por esse lugar, né, da gente olhar para o nosso passado, de entender que aquilo que a gente é hoje foi construído em algum lugar do passado. né? E aí, quando eu trago a questão da autoresponsabilidade, é muito do lugar também da gente buscar entender a nossa infância, a nossa adolescência, mas não para culpar ninguém. A culpa não é dos nossos pais, a culpa não é dos nossos cuidadores, a culpa não é da escola, a culpa não é da sociedade, a culpa não é de ninguém. Nós somos vítimas das vítimas. Luiz e diz isso no livro dela, né, no best-seller dela do Você Pode Curar Sua Vida, logo nas primeiras páginas. Ela fala, nós somos vítimas da vítima e ela traz algo muito interessante que eu carrego muito como força assim pra minha vida, toda vez que eu me sinto num lugar de fraqueza de desafio, que nós escolhemos o, os pais perfeitos pra gente lidar com tudo aquilo que a gente precisava lidar nessa existência sabe, então a gente escolheu a família perfeita então se hoje você sente algum desafio, se você sente alguma dor, se você sente alguma questão acontecendo aí na sua vida, saiba que a responsabilidade é sua de transformar essa culpa que muitas vezes a gente faz, né? Porque a criança faz isso, a criança culpa os outros. Porque como a gente falou, a criança não tem como lidar com as emoções, então ela culpa os outros, né? Então como a criança não, faz, não tem essa, essa habilidade, ela vai fazer esse movimento. Mas aí é o movimento da gente adulta lembrar que a gente é responsável pela nossa vida, cada um é responsável pela sua vida. E de que sim, a gente pode fazer esse movimento de... Buscar entender a nossa história, mas para ganhar expansão de consciência e não um lugar de zona de conforto de tipo, ai, agora eu posso entender tudo que aconteceu na minha vida, é culpa daquilo, daquilo e daquilo. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente entra nesse lugar, é um lugar muito perigoso porque a gente acaba perdendo a oportunidade da gente evoluir, perdendo a oportunidade da gente crescer, perdendo a oportunidade da gente expandir na nossa existência. Porque no fundo, no fundo, quando a gente está culpando alguém, quando a gente está tirando a nossa responsabilidade, é como se a gente quisesse dizer que a gente não precisa agir, que a gente não precisa fazer nada. A gente perde o nosso ponto de poder quando a gente responsabiliza os outros pelos nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos desafios. Então, sim, buscar entender a sua infância e a sua adolescência vai te trazer expansão de consciência para você compreender melhor o que está acontecendo hoje no presente, o que você está cocriando pro seu futuro. Mas lembra, sem lugar de culpar ninguém. Beleza? <risos> e, o último, e o último ponto, mas não menos importante, é a busca pela compreensão da sua ancestralidade. O que é ancestralidade, gente? É Toda a galera que veio antes da gente, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, seus bisavós. Eu trago, falei pra vocês no né, primeiro episódio que eu vou trazer bastante da visão sistêmica aqui, né? Pra quem conhece Constelação Familiar, eu sou uma grande fã da Constelação Familiar. E a gente acredita muito, olhando para essa visão sistêmica, que nós somos os nossos ancestrais, né? A gente carrega eles dentro de nós. E, basicamente, se a gente olhar para a nossa questão de pai e mãe, nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, a gente buscar entender a nossa história, a história dos nossos ancestrais, de onde eles vieram, qual foi a jornada deles, de, é, para você até chegar até aqui, né? para você nascer. Né? Isso traz também muito autoconhecimento. Principalmente também, porque tudo, que, tudo aquilo que a gente julga cresce. Pega essa chave, tá? Porque tudo aquilo que a gente julga cresce. Se eu aponto o dedo pra alguém, pronto. Tem três dedos voltando pra mim e aquilo fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, sobre a lei do espelho, porque isso tem muito também, muita riqueza pra gente aprender sobre tudo isso, pra gente falar sobre a autoresponsabilidade, né? Mas muitas vezes eu vejo clientes minhas, alunas minhas, e eu também já passei por isso, tá, gente? E a gente tem sempre que se policiar, orar e vigiar é pra gente não cair nesse lugar de que tudo aquilo que a gente aponta pra alguém, a gente, na verdade, tá crescendo dentro da gente. Então, quando a gente olha pra minha, nossa mãe e fala assim, ai, não quero ser igual a nossa mãe, o que que tá acontecendo? A gente tá sendo igual a nossa mãe. Então quando a gente passa a entender o porquê que a nossa mãe se tornou daquele jeito, né? Qual que é a história da minha mãe, né? O que que fez ela é, na infância dela agir dessa forma? Isso também ajuda a gente a criar espaço para compaixão, né? E olha que interessante quando a gente fala sobre esses três passos iniciais que é escrever sobre os seus sentimentos, buscar entender a infância e adolescência e ancestralidade. Qual que é a conclusão, né? De a gente buscar fazer esse movimento, de buscar tudo isso dentro de nós. Meus amores, eu acredito muito que a jornada do autoconhecimento nos leva a voltar para nossa verdadeira essência. Nos ajuda a reconectar com o nosso amor. Aquele amor, lembra que a gente falou, quando a gente é bebezinho, que a gente sente aquele amor tão grande, aquela pureza de uma criança quando ela é tão pequenininha então quanto mais a gente se conhece mais a gente vai aprendendo a ter inteligência emocional para pensar antes de agir não agir pelas emoções já de forma impulsiva ajuda a gente a ter mais leveza de não ficar carregando pesos e pesos e pesos que a gente às vezes acredita que precisa carregar e não tem que carregar nada né? Porque é nosso lugar de força é aquele lugar onde a gente sente leveza, responsabilidade e que nos traz movimento para a gente ir para frente, para a gente expandir, porque a vida é progresso. Então, eu acredito muito que vocês darem esses três passos aqui que a gente está dando, essas três formas aí de vocês buscarem o um autoconhecimento, é a oportunidade de vocês expandirem o amor. De vocês terem mais compaixão, porque quando a gente passa a entender mais a nossa história, a história dos nossos ancestrais, os nossos sentimentos, a gente começa a ter compaixão por nós mesmos, né, e eu acho que o uma, um mal aí que o ser humano tem é a síndrome da perfeição, né, a gente busca o tempo todo ser perfeito e, cara, se tem uma coisa que a gente nunca vai ser e nunca vai chegar é a perfeição. Então, quanto mais a gente aprender a se acolher, a ter compaixão por nós mesmos, a gente vive uma vida muito mais leve. E a gente volta a se reconectar com a nossa autoconfiança, com a confiança no fluxo da vida, com a confiança nos nossos relacionamentos. Então, o meu objetivo aqui é encorajar você, mulher, a você dar esses três passos. E aí, se você falar assim, ai ah, Ju, eu já faço tudo isso, eu escrevo sobre os meus sentimentos, eu já entendo sobre a minha infância e minha adolescência, eu já busquei entender mais sobre a minha ancestralidade... Então, eu quero que você me conte o que, que você faz que mais faz sentido para sua jornada do autoconhecimento. Eu vou deixar essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E eu quero que vocês me contem se, além desses três passos que vocês já fazem, o que, que vocês mais fazem que vocês amam. Que é uma coisa que vocês fala assim, cara, isso faz parte da minha jornada, fez a diferença na minha vida, alguma ferramenta alguma terapia, alguma coisa, eu quero já escutar vocês e saber quais são as formas que tem ajudado vocês vivenciarem esse processo com muita autorresponsabilidade, com muita consciência, com muito cuidado, com muito respeito. Então, já tô curiosa pra saber e vou deixar a caixinha pra vocês me responderem. E assim, a gente conseguir trocar um pouco mais. Meus amores... Tô muito feliz com esse nosso segundo episódio, de poder compartilhar com vocês um pouco do que faz sentido aqui no meu coração e do que eu transbordo aqui pra vocês. E assim a gente vai ficando por mais um episódio por aqui. Lembrando que nós iremos falar com mais profundidade sobre tudo isso lá no meu Instagram, no arrobajussarmiento. Então, não perca, me segue lá no Instagram pra gente conseguir desmembrar tudo isso daqui e conseguir trazer mais profundidade pra todo esse passo a passo lindo que é a nossa jornada do autoconhecimento. Então, até semana que vem. Um beijo no coração de vocês.